0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a una edición del podcast... ¡De ley! Esta tarde estoy muy contento porque eh, viene con nosotros una nueva integrante de este gran equipo... ...pues que convoqué su servidor, como cada episodio, Oscar de los Reyes... ...del Campus Estado de México, el Tec de Monterrey, que le doy la bienvenida... A una nueva integrante. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, profe. Muy emocionada de estar aquí. Ya tenía yo muchas ganas. Eh, aprecio muchísimo la oportunidad y espero espero ver a dónde llegamos con tanta discusión. Muchísimas Va gracias. Vamos a
0: llegar lejos. Tú no te preocupes. Tú déjate llevar. Como todos quienes están escuchando, se dejan llevar por las
2: voces ahora de Camila también de Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Como tal, te quiero decir Camila que este es un ejercicio de reflexión y de opinión porque tenemos las bases para que nuestra audiencia también pueda opinar sobre lo que está pasando. Entonces aquí la opinión obviamente es responsabilidad de quien la emite pero para eso estamos, para discutir lo que está pasando.
0: Claro, nuestras opiniones son responsabilidad nuestra. Entonces claro sí. y como tal las asumimos y las documentamos. Entonces, bienvenida. Bienvenida, como siempre, mi querida Dani. Daniela, ¿cómo estás?
3: Muy bien, profe. Bienvenida, Camila. Yo también te quiero decir que, pues, ya sabes, ¿no? Este es un espacio para echar el chisme, un chisme que nos Hay encanta que y que, que particularmente aquí. yo te conozco y sabemos perfectamente que te encanta chismear. Entonces, pues, espero escuchantes lo disfruten, el tener una nueva voz, una nueva opinión, para que no se vuelva tan repetitivo bueno, nada bueno. más escuchar nuestras voces. Entonces, pues, bienvenida.
0: Bueno, yo estoy, miren, con una mezcla de emociones. Por un lado, como siempre, saber que ustedes están por allá escuchándonos, por otro lado, verlos, ver a una nueva integrante, pero también sumamente preocupado por el tema de Ucrania, por la invasión de Rusia a Ucrania, sí, sí, sí. por esta cerrazón que evidentemente nos preocupa demasiado a todos. No sé qué opinen ustedes, porque...
2: Como bien este tema lo tocamos el, el podcast pasado, porque apenas estaba pasando, se estaba desarrollando este problema. Hace una semana dijimos que había estallado la guerra con Ucrania. Yo, y, un, yo, era un optimista, yo era
0: yo soy optimista siempre, aunque dicen que los optimistas somos pesimistas mal informados. Pero bueno, este finalmente no, no pensé que las cosas llegaran a tal grado. Eh, apelaba pues a, a ese sentido de humanidad que deben de tener los gobernantes.
3: También, pues, creo que por lo que he escuchado también a mis amigos y compañeros es que se corre el rumor que esta guerra empezó porque eh, Ucrania se quería meter a la OTAN, pero sabemos perfectamente que detrás de todo esto va más allá nada más del querer sí. involucrarse no, en sí, claro. la Unión Europea.
1: Es, es un problema que está desde 2014, el, el que Rusia quiera tener sobre Ucrania su manta... Eh, pues sí, Putin quiere seguir en sí. el poder, seguir influenciando, bueno, quiere, quiere posicionarse quiere teniendo esa... de
0: territorios estratégicos, Exactos. claro, pero miren, eh, yo creo que podríamos seguir hablando, hablando, y ustedes que nos escuchan, y por eso quisimos introducir la sesión del día de hoy, haga una plegaria, por favor, de acuerdo a sus creencias, a su propia fe, porque las cosas lleguen a un arreglo y ya no muera tantas personas.
2: Pero aquí estamos volviendo a que es una guerra de poder. Y sí me gustaría tener su perspectiva, profesor, de lo que nos estaba comentando alguna vez en una clase, de que el derecho internacional es derecho pero no es coercible. Y como tal esto frena muchísimo que sea un derecho.
0: En efecto, para los puristas del derecho, han, ellos, algunos han considerado que en realidad ni siquiera es derecho. Sí. porque no tiene esa posibilidad de aplicación de la fuerza para el cumplimiento. Sin embargo, eh, finalmente, el principio que rige los tratados internacionales es la buena fe. Uh -huh. Y en ese sentido es que yo apelo a la, a la humanidad de los gobernantes. Pero pasemos del ámbito internacional al ámbito nacional. Algo que también nos preocupa, oigan, pandemia, guerra en Ucrania, poder... Eh, poder, lo dices muy bien es... y en este, en este sentido es que quiero retomar ¿qué está pasando con la próxima reforma constitucional en materia energética, Camila?
1: Si bien, como menciona, profe, es complicado lo que va a pasar a nivel internacional, eh, porque ahora todo, todo se conecta, entonces es importante tomar en cuenta que lo que Rusia está haciendo con el tema del gas, que también es un tema de poder amenazar uh -huh. si bien o, o sea, como primero bien sabemos
2: que Rusia tiene reservas de gas exacto más de hecho a eso que iba
1: que, que Rusia tiene de las mayores eh, digamos de las mayores reservas de gas natural uh -huh. que admi le administra la Unión Europea y, y tiene sus ductos y él con un simple switch puede decir aquí ya no hay gas y, no y como vida. bien sabemos, en esta en esta guerra de poder, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? También meter de su cachito, también estar presionando, porque ¿quién va a ser el proveedor de gas entonces si Rusia está amenazando a la un... Unión
0: Europea? Yo creo que el mundo ya no está para sí, una guerra fría, claro. el mundo ya no está para la y, polarización. Y eso,
2: eso que está diciendo Camila impacta también en México, Exacto. porque ahorita la reforma eléctrica está intentando centralizar los bienes eléctricos para el Estado. Está haciendo una... Una empresa paraestatal, una empresa que actualmente debería ser privada. Porque ahorita, donde Rusia tiene estos ductos, Rusia y Ucrania estén en un conflicto que está elevando los precios del gas natural y del petróleo, la inversión extranjera y la inversión privada claro, es lo más es importante bien. que necesitamos. Porque si todo se concentra en el gobierno, dependemos de cómo el gobierno la administre. Ese es un buen punto.
3: También tenemos que tomar en cuenta que pues para eso existen las divisiones de poderes, ¿no? Para eso se hicieron los órganos autónomos, para que tuvieran su propia división del poder, para que un poder no solamente se concentrara en un ser supremo y que nos volviéramos absolutistas, porque volvemos a lo mismo. Lo que quiere hacer nuestro presidente es volver a juntar todo el país, o sea, todo el poder, centralizarlo.
0: Bueno, pero tenemos ahorita el, eh, una reforma constitucional en manos prácticamente del Poder Constituyente Permanente, que son las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión. ¿Qué es la reforma energética? La reforma energética viene a modificar esta la iniciativa que reformó la Constitución en 2013 eh, durante el gobierno de Peña Nieto. Y en principio lo que trata es finalmente de centralizar en la Comisión Federal de Electricidad la generación de energía hasta un 54% lo, y dejar en manos de la iniciativa privada, en un 46%, la generación de energía. Uh -huh. Es una reforma constitucional muy interesante a los artículos 25, al artículo 27 y al artículo 28, que considera que también el, la energía eléctrica es un área estratégica cuando antes no lo contemplaba así y daba la posibilidad de que los particulares pudieran en un momento dado participar en generación de energía. Esto puede traer muchas consecuencias. ¿Cómo la ven ustedes?
1: Pues, si bien el, el sector privado es un factor importante para cualquier estado, para cualquier eh, organización, es importante saber que el estado, en mi opinión, es quien debe de regular Y el sector privado debe de proveer. Sí. Esta reforma de 2013 lo que tenía era que incentivaba al sector privado a, a invertir la competencia. De hecho, México con esto tuvo más de 34 acuerdos de manera internacional eh, y contratos para este tipo de cosas. Y con la de ahorita, con la, con la iniciativa de nuestro querido presidente... Eh, pues bien, lo que quiere hacer es volver, según él, en este. Eh,
0: bueno, sarcásticamente Sarcá. dice querido presidente. Yo, pues, le claro, le o sea, querido ¿Sí?
1: presidente ¿Sí? lo que quiere sí. es sí. otra vez quitar, entre comillas, este esta autoridad neoliberal sí. que tiene CFE y Pemex.
0: ¿Qué eso de neoliberal? Bueno, bueno, que, Entre que, comillas, eh, y yo lo digo con Colocarlo multas, entre comillas, subrayarlo, porque. Sí. Eh, Veamos Digo, que en la constitución no existen existe distintos modelos económicos.
3: También hay que tener en cuenta que pues básicamente o lo que yo tengo entendido es que la reforma del 2013 se hizo para que sea más accesible o que fuera más económico todo este tipo de electricidad. ¿Pero qué va a pasar con si nada más lo concentramos en un solo poder? O sea, va a volverse más caro porque no nosotros no podemos proveer toda la electricidad y ¿qué vamos a hacer con el 60% de la población que vive en pobreza?
1: Lo que, lo que bien puede llegar a suceder es que sí el gobierno va a tener ese, entre comillas, control o a lo mejor esa eh, sí, ese poder de los, los, los servicios energéticos, pero también quita toda la oportunidad de avanzar. Si bien ahora México tiene, muchos, sí. tiene acceso a, a, a yacimientos petroleros, lo que necesitamos es más tecnología. ¿Para qué? Para extraer de aguas más profundas esto. ¿Qué era lo que hacía el sector privado? Invertir.
2: Yo pienso que principalmente es una reforma regresiva. Exacto. Que está regresando hacia lo que antes de la reforma energética teníamos. Está regresando a estas tendencias de medio ambiente sano, de que se protege al medio ambiente. Y también está regresando en términos de democratización de bienes. ¿Qué les digo con esto? que actualmente la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, lugares autónomos donde se otorgan permisos, donde se regula todo se el donde se transparenta porque son autónomos a final de cuentas, esta reforma eléctrica los quiere desaparecer. Y sí.
0: además a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también, que a mí me parece grave también, también, y también. concentrarlo eh, eh, a la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Con lo cual... Eso alerta alerta a nuestros vecinos del norte, sí. que no sé si les parece a los no, Estados Unidos no solo los del norte eh, que, que esto esté sucediendo.
3: También hay que tener, o sea, básicamente la razón o la que yo creo que es por lo que está haciendo esta regresión en cuanto a la reforma, es pues precisamente porque tiene como un pique con el caso de de los soya, o sea, con todo esto de pemex, de la corrupción, siento que va derivado de ahí también.
2: Pero si lo que pasó con los soya tuvo que ver con gobierno, no le das más control al gobierno, porque simplemente estás volviendo. No, a lo bueno, que... Y ahorita pero... el escándalo de la casa gris, podríamos decir, no, corrupción claro. sigue habiendo. No nos seguirá. desviemos, no nos pero, desviemos. Sí, Aquí sí, el sí.
0: punto es, como tú lo dijiste, Sebastián, regulación. Sí, sí independientemente de eh, quién invierta para el desarrollo de la infraestructura, para el desarrollo de distintas obras y servicios, lo importante es la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado, que esa sí no la debe de perder. Uh -huh. Y en cierto sentido, cómo puedes combatir la corrupción o la ilusión de las normas si no o... establece suficientes controles.
1: Sí, claro, y como, como dijo Sebas, que si va por un tema ambiental, realmente será por eso. Si bien sabemos que nuestro presidente le quiere tirar a la oposición, quiere tirar a antiguos, antiguos eh, mandatos, que sigue siendo eso, sigue siendo regresión. ¿Por qué? Porque sigue atascado ahí, diciendo es que ellos fueron los corruptos y no permite... Que, que haya eh, más, ma, más inversión, no permiten Lo que quieres
0: decir es que esta iniciativa obedece a desaparecer los avances. Aparte sí. de
1: eso, o sea ¿cuál es el fondo Alcanza. de las cosas? Si realmente lo que quiere es irse por un tema ambiental, si realmente quiere quiere darle la, la, la voz al pueblo, o si lo hace nada más por poder, ¿Poder? Por, poder por decir sí, claro. como, miren, yo no soy como los otros, yo no soy como Peña, yo no soy como Calderón, yo no soy corrupto. Pero con esa, ese egoísmo quizá.
2: Yo veo un gran problema ahorita. Y sí, esto es algo que afecta a México directamente porque es la centralización. Pero también el tema que estábamos viendo con Europa. Si los precios del gas natural, del petróleo, son más caros y no hay esta competitividad en el mercado, entonces México recae directamente con lo que esté pasando en Europa eso significa que no solo estamos sujetados ante esta reforma eh, por, por nuestro gobierno, sino que nuestro gobierno está sujetado a tener buenas relaciones con Rusia. Sí, claro. Sin importar el tema de derechos humanos que estamos hablando ahorita. Bueno,
0: el, eh, los derechos humanos siempre importan.
2: O sea, o sea, pero yo sí, creo que tú pero estás está muy bien,
0: tu análisis está muy bien enfocado a que no somos una isla formamos parte de un contexto global sí, sí, sí. en donde hay prioridades, primero, por supuesto el ser humano, Ajá. pero en otro las condiciones para Ajá. que el ser humano viva y se desarrolle.
2: Y si ahorita el desarrollo está sujeto a cómo el gobierno haga o deshaga, va a haber un problema.
0: Si sí, aquí la gran preocupación es el ambiente. Eh, también. Porque está comprobado sí, sí. que las energías limpias, eh, espero que el siguiente episodio podamos hablar de datos, pero que las termoeléctricas, las y sobre todo las termoeléctricas con, eh, generan mucha contaminación, que es hacia donde va la reforma constitucional, a que sean las generadoras de energía, las termoeléctricas, dejando de lado fuentes de energía limpias, como puede ser la energía eólica.
2: Uh -huh. Y eso
0: a mí, me, a mí me a mí a mí a todos nos debe preocupar, pero también hay que ser sensibles. Le preocupa a los Estados Unidos. La secretaria Gran la secretaria de Energía de los Estados Unidos, ha manifestado que han platicado y conversado expresando su preocupación por la reforma o los cambios o la transición energética.
1: Como usted dice, profe, es también importante considerar tanto los aspectos internacionales, económicos y políticos, como los temas ambientales. Nos estamos acabando el planeta. Y aparte de tener eh, las soluciones para las reformas, las nuevas iniciativas para nuevos proyectos en materia de, de carburos también hay que pensar y es, y es lo que invito a todos y a todas a solucionar qué vamos a hacer después con nuestras energías qué es lo que México puede hacer para poder eh, no perder ese, ese gran talón que tiene de, de energías y qué hacer para futuras situaciones
2: Considero que principalmente es no frenar los avances que se hacen. Y esto se opone totalmente a ello. Estamos frenando los avances que se estaban haciendo en materia energética. Y si bien había corrupción, se estaban haciendo avances para cuidar al medio ambiente.
0: No quiere decir que justifiquemos la corrupción. No, 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 no justifico no, no, la
2: corrupción. Pero, pero
1: había un avance. Pero se tomaba en cuenta.
3: Pero
2: se, se avanza. Porque ahorita mi principal problema en este asunto es que se está violentando el derecho a un medio ambiente sano, el, el libre desarrollo de la personalidad con esto. La libre competencia. La, la libre competencia, se, el libre mercado incluso. Todo esto a raíz de la reforma eléctrica.
0: Y sabemos, porque lo hemos visto en nuestras clases, que a mayor competencia, mejores precios de sí, los claro. servicios en este
2: caso. Y también usted nos había comentado que los derechos una vez reconocidos no pueden ir para atrás, no pueden ir para atrás. Aquí, si se reconoce el derecho al medio ambiente sano y se hacen políticas para que se haga un medio ambiente sano y después nos vamos para atrás en reformas, ¿cómo lo deja el Estado? ¿Se puede amparar eso?
0: Bueno, aquello toca tocas un tema muy importante y lo voy a dejar ¿eh? aquí. Me temo y proviene lo que les voy a decir de una muy buena fuente autorizada, pero no la voy a revelar. De, a ver, hemos visto en clase que no es necesario que, la, que haya reformas constitucionales porque se pueden formular leyes y, y en la ley reglamentaria o en las leyes reglamentarias hacer los cambios. Y Yo estaba pensando y me lo comprobó esta fuente autorizada que no Está voy a revelar. No identificada. Chuan, 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 chuan. Me dice... Es que estamos yendo hacia la reforma constitucional porque no queremos que se promuevan amparos en contra de ella. Porque evidentemente porque si fuera una ley, evidentemente sí. vendría una lluvia de amparos. Sí. Si la reforma es una reforma constitucional, no la puede. Corte ha establecido criterios que el amparo no procede contra reformas constitucionales. No. Entonces, oh, no. ahí, ahí está el asunto. Y, es decir, y, no están modificando las leyes reglamentarias porque... Eh,
2: temen que los usuarios se vayan a la AMPA. ¿Y de qué manera eso protege el Estado de Derecho que supuestamente vivimos?
0: Es un Estado de Derecho en construcción. Pero además, eh, podríamos hablar otro día del Estado de Derecho sí, y, y nos eh... llevaríamos mucho tiempo. Pero también otro tema muy importante. Tenemos reservas de litio estratégicas. Mi pregunta es, Tendrá el Estado, tendrá el gobierno la capacidad para explotarlas y
2: desarrollarlas.
1: Para eso se necesita de inversión. Lo mismo pasa con esto, con este tema del petróleo. Se necesita dinero. avanzar y dinero. Y dinero. La inversión se sí, necesita. Sí, la inversión es dinero. Se necesita tener nuevas, eh, imaginar nuevas situaciones, imaginar nuevas soluciones para, por ejemplo, profe qué es lo que México puede hacer, cómo nosotros podemos desarrollar esa tecnología, cómo nosotros nos podemos preparar o preparar a los mexicanos y a los mexicanos para esto, porque finalmente para eso es, si no hay un, un sector privado, que aquí, en mi opinión, lo que hay que hacer es que eso se tiene que equilibrar. El sector pri privado da y el sector público debe de administrar. Uh -huh. Pero bien, mm, es una utopía y siempre va a ganar esta, este hambre de pobreza. No pensemos
0: en que y, eh, no tengamos posiciones pesimistas y estoy de pues acuerdo contigo. somos optimistas también. Aquí lo importante es que el Estado tenga la capacidad a través del gobierno de regular, de fiscalizar. Lo que tú dices, yo pienso también igual. Exacto.
2: Que la inversión privada o el sector privado debe de proveer y el Estado debe de regular. ¿Y cómo debe de regular? De manera transparente, con organismos autónomos, pero que también estén ligados con el Estado, que el Estado les dé el reconocimiento de autónomos para que se regule toda la, el, la producción que haga el sector privado, que la en esta reforma no existe.
0: La iniciativa de reforma se postergó, lo cual significa que no tiene todas las, ca las manzanas en la canasta. Nuestro, como dice... Eh, eh, exacto, como dice Camila, mi querido presidente, ¿verdad? Eh, es hasta el mes que entra y se han hecho ejercicios de parlamento abierto donde de manera muy accidentada ha participado también el sector empresarial para conocer la opinión de distintos sectores. Uh -huh. Pero está en manos de los diputados, está en manos del de Congreso de la Unión y los congresos de los estados. ¿Qué le dirían ustedes a, a estas personas que tienen en sus manos esta reforma tan relevante?
3: Primero que nada, creo que... Pues no te o yo no creo que tengamos personas capacitadas para llevar a este tipo de bueno llevar a este tipo de situaciones, pero también hay que tener algo muy importante en cuenta, que es qué o sea profe qué tanto puede ondar en usted en decirnos qué se puede hacer si el estado prácticamente pues está pues sí comprado o sea si ¿sí tiene todas las cámaras de lado el presidente.
0: Bueno, habría que ver, y este es un medio que nos permite llegar a muchos lados, incluso sí, claro. a muchas partes del mundo, en donde hay mexicanos. Donde hay mexicanos que quieren a su país, yo creo que debemos de hacer la reflexión, exigir a nuestros representantes políticos que si van a resolver no actúen por interés de grupo, piensen que hay algo más que sus propios intereses uh -huh. personales, sí. sino, los propios, sino los intereses de México. Y pues, ahí
2: volvemos también a los principales problemas que yo tengo, y que creo que mucho, muchos ciudadanos tienen, de la democracia representativa. Exacto. Uy, el tema de la democracia representativa no vamos a ya en, otro, otro, lo, lo en lo otro
0: episodio, porque hay mucho. Democracia representativa, democracia participativa, democracia directa o democracia indirecta, y van a escucharnos eh, sí, sí, próximamente. Camila, para cerrar el día de hoy, que ¿Qué te dejó esta conversación?
1: Pues estoy de acuerdo y en desacuerdo, como siempre, y esto es lo que se debe hacer, rebotar ideas, rebotar opiniones, ¿para qué? Y respetarlas, claro, ¿para qué? Para llegar a una solución debemos de, de, de tener esa cabeza objetiva para escuchar y para poder tener fuerza para hablar. También yo
3: quiero dejarles que en lugar de estarnos enfocando en las cosas malas o ser pesimistas, Creo que este cambio que necesita pues, nuestro país, nuestro estado, viene de parte de nosotros, de nosotros los jóvenes, de nosotros los que vamos a estudiar Derecho, que podemos aportar algo más y, y poner nuestro granito de arena, porque al final de nada nos sirve estar quejándonos y nosotros no vamos a hacer un cambio.
2: Yo me quedo mucho con lo que hoy vimos en clase. Hoy vimos en clase que esto no se puede modificar ahorita que nosotros no podemos impactar directamente al gobierno, pero sí podemos actuar cuando nos toque. Exacto. Lo que tú dices, sí podemos actuar cuando nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo. Porque esto que está pasando ahorita es escalofriante. Es realmente triste ver cómo los derechos humanos están yendo regresivamente.
3: Sí, sí pero
2: va a llegar el tiempo donde esté en nuestras manos. Entonces, cuando esté en nuestras manos, hagamos algo.
0: Ya está en sus manos. Y yo apelo por este micrófono a nuestros representantes, creo que estarían de acuerdo conmigo, ¿no? En que hagan un esfuerzo de sentido de Estado, de mostrar el amor a México para tomar la mejor decisión, porque recuerden que nos representan a todos nosotros. Y por último, hay que darle una oportunidad a la paz. Nos vemos en el siguiente episodio de un podcast de... de Belé. Belé. Adiós. ¡Hasta luego!